0: continuación Juanito tropical
1: El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia Vive la vida, vive la música, vive Radio
0: Papayito, ya llegó Juanito Tropical Música que invita al mejor estado de ánimo ¡Comenzamos!
2: Saludos cordiales, pues ya estamos aquí con ustedes en este programa Juanito Tropical, la variante también es esas cuatro esquinas de Juan Maldad y nos pueden escuchar sábados y miércoles, ¿verdad? Así que pues sin más, por el momento pues vamos a entrar en materia y fíjense que pues las lenguas indígenas son saldos del etnocidio, así es, miren, ya que pues es eh, común hablar en lenguas indígenas que corren el peligro de desaparecer y pues por ende de la necesidad de conservarlas, promoverlas y sobre todo revitalizarlas, ¿verdad? Así señalan diversos espacios institucionales, tanto dentro como fuera del país. Y pues también les comentamos que es innegable la importancia de la lengua e indígena como factor central en la cultura e identidad de los pueblos. Pero imagínense ustedes, sin embargo, es eh, necesario eh, pues considerar que no podemos hacer abstracción de la lengua respecto de la situación histórica de los pueblos indígenas en relación con el Estado y además de la sociedad mayoritaria. Eh, miren, la cuestión es que desde el Estado mexicano pues tardíamente se prestó eh, relativa atención a la necesidad de considerar el factor lingüístico en la educación. Pero pues fíjense ustedes que más de cinco décadas se ha transitado por la llamada educación bilingüe, eh, luego eh, bicultural y recientemente educación bilingüe intercultural. Pero pues en la práctica... Se adoptó un paradigma que entraña abordar las lenguas indígenas sin hacerlo con el sujeto histórico portador de las mismas, y pues esto es eh, los pueblos indígenas. Este enfoque llevó al absurdo de que, por ejemplo... Eh, el INEGI pues hasta muy recientemente mantuvo el criterio de que hablantes de lenguas indígenas es sinónimo censal de la existencia de indígenas y por fortuna dentro de los claroscuros del reconocimiento de derechos pues se ha incluido el de autorreivindicación que permite deslindar a la identidad y presencia de los pueblos indígenas independientemente del grado en que se practique la lengua originaria. Ahora, para ubicar el telón de fondo, pues encontramos eh, que, por ejemplo, Rodolfo Stabenhain presentó un informe temático sobre educación y en su carácter de relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en el mismo pues que creen que señaló que a escala internacional los sistemas de educación formal que ha impartido históricamente el estado o las corporaciones religiosas o privadas han sido un arma de dos filos para los pueblos indígenas y por una parte pues han significado con frecuencia la posibilidad para los niños así como para jóvenes indígenas de adquirir conocimientos y capacidades que les permitan progresar en la vida y de relacionarse con el mundo más amplio pero pues qué les parece si en un momento les seguimos platicando ya de esto que pues da para más este tema pero vamos a la parte musical importantísima ya saben en este Juanito Tropical aquí a través de Vive Radio
0: Como dijo Carlos Bernal, aquí estamos y no nos vamos. ¡No se vayan! ¡El sabor del trópico está aquí! ¡Regresamos!
2: Sí, que les pareció? Pues aquí a esta hora para estar ahí un poco románticos, ¿verdad? Con esta eh, que se llamó Lágrimas Negras y pues así la disfrutamos en este Juanito Tropical. Pero pues estábamos hablando acerca de las lenguas indígenas y pues ustedes fíjense que desde 2005 se insistió en que es un serio problema eh, por la falta de maestros indígenas bilingües capacitados. Porque pues también se menciona que pocos son los países que han dado capacitación a maestros indígenas bilingües eh, con la prioridad que se merece. Y pues sí, en efecto, hasta considerar la realidad en nuestro país pues se ha visto que los maestros indígenas han sido asignados a regiones y escuelas donde se habla una lengua distinta a la suya y pues la cuestión es que la política de estado para desaparecer a los pueblos indígenas topó eh, con su resistencia, la cual pues obviamente ha tenido costos y uno de ellos está ligado a la hegemonía e imposición del español pero, pues, ¿qué creen? Que no pocas veces encontramos testimonios en comunidades donde los padres de familia pues, se niegan a que se imparta educación en lengua indígena, pues ellos han sufrido discriminación grave eh, por no poder hablar español. Pero, miren, sin embargo, encontramos en abierto contraste que las comunidades que mantienen sus formas de organización y practican la autonomía de hecho pues utilizan la lengua indígena y su interior de manera regular o bien algunas que ya han perdido su uso están intentando recuperarla eso sí, hay esfuerzos eh, desde diversos espacios en este sentido pero pues también el panorama es un poco más complejo en lo que ofrece el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública pues al incluir como asignaturas en educación básica las de la lengua materna, lengua indígena y pues una segunda lengua. Ahora imagínense, en cuanto a esto de lengua indígena, pese a lo que se indica al respecto de la diversidad e incluso se reproduce textualmente parte del artículo segundo constitucional, pues ahí se ratifica el... De reduccionismo de la lengua como el universo total en la identidad de un pueblo, eh, omitiendo que aún sin lengua originaria un pueblo subsiste con base en otros elementos culturales, como puede ser el territorio y su autonomía eh, como forma de gobierno, eh, también la cosmovisión, los saberes, etcétera, ¿verdad? Y pues el llamado rescate de las lenguas indígenas. Tiene sentido si se coloca como prioridad la participación en ello de los pueblos y sus comunidades. Pues la ONU ha declarado que, por ejemplo, el próximo 2019 será el año internacional de las lenguas indígenas. Imagínense, pues qué interesante, ¿no? Para que ahora sí... Estas lenguas indígenas puedan tener el lugar que se merece y sobre todo las personas eh, nativas, por decir, de esos lugares, pues también que gocen del respeto que se merecen precisamente como personas. ¿Y qué les parece si vamos a la parte musical? Y regresamos aquí al Juanito Tropical. Ya saben, estamos con ustedes eh, durante miércoles y sábados. Así que si posteriormente por algo no nos pueden escuchar, busquen los podcasts. Y ahí se van a enterar de todos esos detalles. Ya que amablemente pues están ahí para todos ustedes que puedan disfrutarlos posteriormente. verdad Pero pues vamos a algo de música y continuamos platicando con ustedes.
0: Como dijo Carlos Bernal... Aquí estamos y no nos vamos... ¡No se vayan!
1: A todos los que juegan y quieren el fútbol... Yo voy a dedicarles con ganas de mi canción... A todos los que juegan y quieren el fútbol... Yo voy a dedicarles con ganas mi canción. El fútbol es una y el mexicano es de gran pasión. Ahí está el Guadalajara por varias veces el gran campeón. El América es la crema y es la crema de la emoción. Y la maquinita azul es mejor. Universidad es calor, libre es el atleta. Plante que es del pueblo total, es la guerra en la capital. Y hasta la provincia hizo su total. A todos los que juegan y quieren el fútbol, yo voy a dedicarles con ganas mi canción. A todos los que juegan y quieren el fútbol, yo voy a dedicarles con ganas mi canción. Sé que te burla la sé que te burla. ¡Sé que tengo una la bien bomba! ¡Sé que tengo una la bien bomba! de fútbol me gira. canción, a todos los que juegan y quieren el fútbol, yo voy a dedicarles con garantía. Los cañeros son la lumbre que puebla, luce su calidad El solú es confundido y en En estadios tienen llano y hasta en la calle se juega bien Pues en México el fútbol es la ley Todo futbolista es el rey Como despierta pasión cuando juega nuestra selección, a todos los que juegan y quieren el fútbol, yo voy a dedicarles un mi canción. a todos los que juegan y quieren el fútbol, yo voy a dedicarles un galanti canción.
0: del trópico está aquí regresamos si
2: sí, que les pareció este estilo ahí inconfundible de los alcántara verdad para eh, pues como un homenaje al fútbol verdad y pues ahora vamos a hablar de que eh, pues ya vienen estas fiestas de la Guelaguetza 2017 y pues el gobernador Alejandro Murat Hinojosa eh pues tuvo ahí la inauguración precisamente de estas fiestas en el Teatro Macedonio Alcalá. Imagínense que el mandatario asimismo anunció la realización de un trabajo colectivo a través de la comunidad. Y todo esto se efectuará en este mes de julio, ¿verdad? Eh, imagínense, para este próximo domingo el titular del Ejecutivo... Eh, ...acompañado de los integrantes de su gabinete... ...pues celebrarán estas semanas... de ...que es eh, lo que destaca de la Gelaguetza... ...que es la fiesta étnica más grande en toda América Latina... ...y pues así se tienen programadas más de un centenar de actividades... ...que se realizarán en distintos foros... ...e incluso en las calles de la capital del estado... ...y otros municipios... Eh, sobre todo pues para los visitantes internacionales o incluso nacionales pero sobre todo esos oaxaqueños verdad ya que este festejo pues está ahí en esa eh, tierra precisamente oaxaqueña eh, de igual manera pues Alejandro Murat anunció la realización que tendrá como objetivo mejorar la imagen de la capital del estado y pues durante esta inauguración eh, Murat Hinojosa realizó la entrega del recién creado galardón eh, Guelaguetza, que es una obra del artista Alan Paredes a Silvia Alejandrina Márquez y, y pues imagínense eh, la presidenta del comité de autenticidad de la Guelaguetza eh, Maurina Solís por ser creadora de la coreografía del baile Flor de Piña de San Juan Bautista Tustepec pues así que ustedes pues estén pendientes y este lugar pues llega, este programa llega a muchos lugares más bien y pues si están por allá en Oaxaca pues pueden darse una vuelta en este mes de julio verdad que están las fiestas ahí en su apogeo con esto que son las fiestas de la Guelaguetza 2017 y pues no se van a arrepentir, la van a pasar de maravilla eh, como es el objetivo de este programa y ahora también fíjense que hablando de todo esto pues cierra la ópera eh, su calendario ahí en Bellas Artes eh, así es con unas nuevas producciones en este 2017 la ópera de Bellas Artes pues estrenará eh, ya próximamente, ¿verdad? Ahí en septiembre la producción de la Fanciula de West eh, dirigida por Sergio Vela. Pues ellos colaboraron en Brasil en ocasión del Bicentenario de Wagner y pues también estuvieron hace algunos años, allá por 2009 con el Rigoleto en la, ahí en el Teatro de la Ciudad. Eh, bueno, pues todo esto se presentará también con Otelo, eh, que es eh, dirigido por Miguel Lombarda y al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y pues para esto van a ser cuatro funciones de esta nueva producción pues ahí les digo va a ser todo eso desde el mes de septiembre incluyendo hasta el próximo 5 de noviembre pues también se está negociando el protagónico con el tenor lituano Christian Benedict quien eh, pues se presenta en este Bicentenario de León con mucho éxito y pues por eso es que lo quieren ahora presentar aquí en este gran escenario de Bellas Artes eh, próximamente pues también van a dar temporada con esa opereta llamada El Murciélago de Johann Strauss y pues marca el retorno de la compañía al ese escenario que es el Auditorio Nacional ahí en Reforma y pues para ello estamos hablando ya de entre el 8 y 10 de diciembre, o sea que Imagínense, todo esto es para adelantar este calendario y pues que ustedes estén muy a tiempo para darse una vuelta por ese escenario de lujo que es el Auditorio Nacional y pues eh, revisar todo esto, ¿verdad? El murciélago, fíjense, tan interesante de Johann Strauss. Y pues imagínense que esta compañía eh, este año asistirá al Festival Internacional Cervantino. Y así también lo ha planteado la orquesta y la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho. Imagínense, pues ella estuvo presente ahí en esos ensayos y pues mencionó, para mi orquesta tocar una obra es aprovechar este tipo de música, una disciplina, el sonido y sobre todo también el coro. Pues así les digo, estén ustedes pendientes, todo esto desde el mes de julio, eh, después en septiembre y todo esto va a abarcar hasta eh, noviembre, ¿verdad? Para que estén pendientes, que se den una vuelta ahí en Bellas Artes y acá también en el Auditorio Nacional. Así que eh, dense una vuelta por esos recintos y ahí van a poder... Eh, observar con mayor detalle el calendario de actividades que presenta todo esto que se refiere a la ópera, ¿verdad? en Les repito otra vez, en Bellas Artes y allá en el Auditorio Nacional. Pero, pues, ¿qué les parece escuchar un poco de música? Y continuamos aquí eh, platicando con ustedes en todo esto que, pues, cada vez se pone más atractivo, ¿verdad? Están en Juanito tropical o en la variante de las cuatro esquinas de Juan Maldad.
0: Como dijo Carlos Bernal, aquí estamos y no nos vamos. No se vayan.
3: Ah, 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 ¿Ah? ¿Sí?
4: sus momentos pues cantando pues cantando son más gratos los recuerdos y también nos gusta mucho que les guste nuestro ritmo porque con nuestras canciones hemos hecho mil amigos nos encanta que recuerden Cosas con nuestras canciones Y llevarles alegría y amor a los corazones Como cuando les cantamos Aquella canción bonita Les trajimos muy alegres La canción de mi burrita A puro caminar Ya vamos a llegar <risa> Y también vemos con gusto cuando bailan bien sabroso Y sonríen y disfrutan Los recuerdos son hermosos Pero lo que más nos gusta Es enviarles mil abrazos Con canciones, con recuerdos Como la canción de al. Porque solo así se nota que les damos alegría, pero lo que más nos gusta y de veras disfrutamos como aquellos lindos días cuando chévere bailamos.
3: Así decía.
0: del trópico está aquí regresamos
2: ¿qué les pareció esto? pues para que se hayan puesto ahí a bailar un rato ¿verdad? ya que es el objetivo de este programa pues que siempre ustedes estén felices y contentos como en los cuentos y por eso es que hasta estos micrófonos llegó la actuación de Mr. Chivo ¿verdad? ese grupo que pues se caracteriza por poner siempre al público de buen humor, ¿verdad? Y pues qué mejor combinación que aquí en Juanito Tropical. Eh, bueno, pero ahora les comento que precisamente hace unos días, el pasado día eh, primero de julio, pues se cumplieron los 20 años de la entrada en vigor del sistema de pensiones basado en cuentas individuales, en administradoras de fondos para el retiro. Sí que precisamente es lo que se conoce como Afores. Bueno, pues eso permite a todos los trabajadores acumular su ahorro para un retiro en una cuenta individual que por supuesto aparece a su nombre imagínense que esto es un sistema que pues los que conocen de todo esto eh, cuenta con ventajas sobre el anterior y pues dicen que es mucho más transparente verdad sin embargo pues también observan que al haber aumentado el monto de las contribuciones obligatorias en méxico que son las más bajas del mundo pues se generan pensiones significativamente menores a las del régimen anterior y pues ello es que por eso muchas personas lo desconocen y a pesar del esfuerzo de las autoridades para comunicarlo e incentivar así el ahorro voluntario pues imagínense que hay quienes dan un vistazo al pasado y piensan que era mejor la ley anterior para la gente pero pues desafortunadamente era completamente inviable eh, de hecho los que todavía llegaron a cotizar bajo esa ley llamada del 73 pues no tenían la certeza de que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, siguiera existiendo o que tuviera dinero para pagar esas pensiones en el futuro ¿verdad? y pues parece mentira pero eso ya había pasado en lugares como Argentina, como Grecia y otros donde simplemente pues no había dinero y no se podían subsidiar de otra manera. Así que estos expertos por otro lado eh, dijeron que hay gente bajo la ley del 73 que pues perdió sus derechos por dejar de cotizar y desconocían este aspecto de la ley. Se quedaron así con las manos vacías, sin derecho a ningún tipo de pensión y tampoco tenían dinero, ¿verdad? Pero imagínense, eh, con la ley actual pues se dice que eso no pasará, eh, ya que lo que las personas se están aportando es una cuenta precisamente a su nombre y si por alguna razón eh, la persona no cubre los requisitos para obtener la pensión, eh, puede retirar ese dinero y de esta manera pues, la persona no se quedaría con las manos vacías. Pero pues si siguen analizando todo esto, eh, se dice que el problema de fondo no es el sistema, sino que como se mencionó, el monto de las aportaciones simplemente no alcanza para una buena pensión, además de que mucha gente por el problema de empleo en México no cotiza durante... 40 años con contribuciones constantes a lo largo de toda su vida, sino que pues lo hace de una manera intermitente, ¿verdad? Eh, pues ahí estos mismos expertos siguen analizando y mencionan que bajo la ley de 73, pues el problema era el mismo. Las aportaciones simplemente no alcanzaban para pagar las pensiones que garantizaba esa ley y a diferencia pues tenían que salir del presupuesto del país. Imagínense, pues, eh, por decir, ¿no? Parte de los impuestos que se pagaban en México no se utilizó para construir escuelas o para desarrollar in infraestructura, sino para complementar el pago de esas pensiones. Asimismo, pues, los estudios actuariales demostraron que en unos años... Eh, de haber mantenido esa ley de eh, todo el presupuesto del gobierno se habría tenido que destinar a pagar pensiones y pues quizá ya no habría alcanzado y para los que saben mencionan que hubiera sido mucho peor ya que un país quebrado sin dinero eh, pues no tendría ni para pagar pensiones a sus adultos mayores lo cual sin duda pues sería una enorme tragedia pero imagínense que también agregan eh, pues hay que recordar que parte del problema de la ley del 73 es que nunca se hicieron las reservas eh, de manera correcta, ya que ellos mismos mencionan que es sabido que el dinero de las pensiones se utilizó para otras cosas, eh, de esta manera pues hubo irresponsabilidad en el manejo de recursos y pues como haya sido, hubiera sido insostenible. Ahora, la ley 97 pues evita precisamente que los gobiernos se vean tentados a utilizar los recursos de los trabajadores para otros fines y pues que los mezclen o simplemente no lleguen a donde deberían llegar. Pero pues si algo se ha demostrado en estos 20 años de vigencia del sistema actual es que el dinero de los trabajadores está protegido y las inversiones que pueden hacer los Afores estrictamente reguladas y además vigiladas, ¿verdad? Ya que eso es lo principal. Ahora, por otro lado, eh, los rendimientos netos después de comisiones pues han sido sumamente atractivos en términos reales, es decir, por arriba de la inflación. Pero pues por eso siempre se ha dicho que a pesar... ...de las minusvalías ocasionales... ...que pues son naturales... ...porque es parte inherente... ...de los mercados financieros... Las administradoras han sido una de las mejores alternativas de inversión para la mayoría de las personas. Eh, por lo menos para aquellas que buscan una forma sencilla de ahorrar y que no cuentan con los conocimientos suficientes para desarrollar su propio portafolio de inversión de largo plazo con un énfasis en el control de riesgo. ¿eh? O sea que, pues todo esto para meditarse, ¿verdad? Y ahora sabemos que la Ley 97... Evita que los gobiernos se vean tentados a utilizar esos recursos de los trabajadores. Pues sí, todo esto eh, son temas que se nos hacen interesantes y pues queremos que de alguna manera ustedes estén al tanto para que no vayan a ser sorprendidos por todas estas eh, cosas que luego suelen suceder, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué les parece algo más de música aquí en el Juanito Tropical? Es la música que invita al mejor estado de ánimo, pero, pues, también permítanme eh, de una vez, ¿verdad? Eh, imagínense eh, esto que dice amor en la cocina, pues, sí, no hay amor más puro que el que se refleja en la cocina. Así que ven y disfruta con tus amigos, con la familia, con tu pareja, eh, con tus colegas o incluso tú solo en esta asesoría gastronómica en donde cocinarás de la mano de chef expertos en un horario de desde las 7 y hasta las 10 con pues precios desde 350 verdad? todo esto pues es durante el mes de julio eh, a partir de ese 6 y pues la dirección avenida José Vasconcelos 83 y es la colonia San Miguel Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo ahora este otro asesoría kids pues es pasta de hojaldre y la cocina nunca antes fue tan divertida como ahora. Y en esta asesoría los pequeños aprenderán a hacer bocadillos dulces y salados de pasta de hojaldre con la ayuda de chefs expertos. Y sí, esa es una excelente oportunidad para conocer más amigos y pasar un momento en familia. Sí, con un horario de 10 a 1 de la tarde, eh, también por ahí un precio de $300. Besos, Y pues es la fecha, el 8 de julio del 2017, ¿verdad? Pues incluye todos los insumos, recetas y certificado. Y esto es en José Vasconcelos 83, en la colonia San Miguel Chapultepec. Sí, eh, pues ahí les repetimos la dirección. José Vasconcelos 83, colonia San Miguel Chapultepec. Y pues ahí van a estar ustedes... Eh, al tanto de todo esto por si necesitan más información, ¿verdad? Ahora, pues ¿sabes qué es un agua funcional? Pues es el agua alcalina enriquecida con nanonutrientes. Así es, pues conoce más en aguagenius.com y mantente sano con Genius Gastro, agua alcalina enriquecida con anonutrientes a base de carbono orgánico que promueven la fortificación intestinal y renal eliminando las toxinas, así que mantente lleno de energía, vive la vida simple con Genius Vitality, agua alcalina enriquecida con nanonutrientes con función antimicrobiana que contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico. Bueno, pues estamos con ustedes en Juanito Tropical. ¿Qué les parece si pasamos algo de música? Y continuamos platicando aquí a través de Vive Radio.
0: Como dijo Carlos Bernal, aquí estamos y no nos vamos. ¡No se vayan!
3: ¿Qué cuerpo más frío de la vida que digo y extrañaré pero dejo a mi camastro, mi cariño más sincero a esta tierra que tanto quiero y olvidaré porque sé que no olvidaré a mi balanza que me dio nacer porque sé que no olvidaré a esta niña que pinta a quien debo el ser
0: Sabor del Trópico está aquí. Regresamos.
2: ¿Qué les pareció esto aquí? Pues para que se hayan puesto a disfrutar ahí al ritmo que tienen esos socios del ritmo precisamente. Aunque se oiga ahí como redundante, ¿verdad? Pero pues por eso ellos se pusieron así, los socios del ritmo, porque manejan eh, muchos estilos, muchos ritmos precisamente y al hacer una sociedad con la música es que de ese modo se pusieron socios del ritmo y por eso quisimos traerlos hasta estos micrófonos a que muestren un poco de lo que es su talento, ¿verdad? Eh, bueno, pues imagínense que ahora Valeria Sánchez Michel, que es una investigadora del Centro de Docencia Económica allá en la UNAM, ...pues nos dice que... ...en algún momento ella leyó... ...que contar con un espacio propio... ...para los universitarios... ...era una idea que hacía ruido... ...por allá en los años 50... ...y menciona que... ...eso para ella fue muy importante... ...entonces a través de periódicos... ...fotos, documentales... ...y archivos personales... ...de gente que estuvo involucrada... ...en todo esto de la construcción... ...de Ciudad Universitaria... ...pues ahora la historiadora... Describe uno de los proyectos educativos, arquitectónicos y artísticos más importantes del México moderno. Sí, pues el cual sirvió para agrupar a los estudiantes antes dispersos en 14 instalaciones ubicadas en el Centro Histórico. Pues este espacio también dio identidad a los alumnos, a profesores e investigadores, pues fue una época en la que se crearon los símbolos universitarios. Eh, pero esto dice ¿cómo fue que ocurrió pues como nación que se necesitaba eh, una ciudad universitaria? y sí, pues esa misma pregunta se la hizo a la coordinadora nacional de la Olimpiada Mexicana de Historia de la Academia Mexicana de Ciencias en su tesis de doctorado en el que analiza las distintas etapas y proyectos que dieron lugar a Ciudad Universitaria así como ahora la conocemos pues imagínense que en el contexto internacional, Colombia y Venezuela pues hacían lo propio a mediados del siglo pasado y existían proyectos en Brasil, Argentina, en Panamá y pues todas estas aspiraciones latinoamericanas derivadas de un proyecto similar en Madrid, España. Pues un grupo de científicos e intelectuales se reunieron por allá desde 1927 con el objetivo de levantar a Ciudad Universitaria en España por iniciativa del entonces rey eh, Alfonso VIII y viajaron por toda América al año siguiente para obtener recursos para su edificación. Pues incluso México apoyó aquel proyecto y adoptó la idea de que era necesario para cualquier universidad tener un espacio propio eh, precisamente de los universitarios. Pues este espacio, cuyo campus central hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, no fue creado de la noche a la mañana. En una primera etapa, pues se dio de 1929 y hasta 1935. Pues en ese espacio se logró la adquisición del terreno eh, con una extensión de 257 hectáreas eh, pues desde allá, desde las lomas de Chapultepec, lo que ahora son las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues en ese espacio se levantó un plano topográfico que, del cual pues existe una foto y varios anteproyectos, entre ellos uno del arquitecto Carlos Contreras. Pero ¿qué creen que la crisis económica de Wall Street en el 29 en Estados Unidos es una etapa que se conoce como la Gran Depresión y pues afectó a la economía mundial y por ende a la mexicana. Así pese al entusiasmo del rector Ignacio García Telles no se pudo concretar esa idea. Ahora en 1942 se retomó la idea precisamente con el eh, rector eh, Rodolfo Brito y se eligió el Pedregal de San Ángel como lugar destinado sin embargo fue durante la administración del rector Salvador Subirán esto de 1946 y 1948 que este proyecto cobró fuerza y pues durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho se aprobó el proyecto de ley sobre la fundación y construcción de ciudad universitaria y desde ese momento el proyecto no paró con la gerencia a cargo del arquitecto Carlos Lazo y se fue concretando eh, después la profesora del programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas explicó que varios fueron los usos de ciudad universitaria antes de que los alumnos comenzaran a ocupar el campus y ya formalmente en 1954 pues el estadio se inauguró en 1952 y fue sede del Congreso Internacional de Arquitectos. Y en 1955 fue sede de Juegos Panamericanos. Imagínense qué interesante todo esto, ¿verdad? Ciudad Universitaria, pues cómo se fue forjando. Y qué bueno que ahora esta historiadora Valeria Sánchez, pues esté interesada en dar a conocer todo este eh, documento, todo ese patrimonio. Para que eh, todos los pobladores de aquí, de este país, pues estemos enterados cómo es que se fue dando lo que ahora es tan importante, ¿verdad? La ciudad universitaria, así como ahora la conocemos. Sí, pues, eh, ¿qué les parece? Algo más de música y regresamos con ustedes aquí, pero ya saben, si nos quieren localizar en la página oficial de Vive Radio, eh, busquen el recuadro del de cuadrilátero y pues ahí van a encontrar algunas notas que con mucho agrado compartimos para ustedes, eh, aquí todos los que hacemos este programa del Juanito Tropical. Eh, aquí se transmite a través de Vive Radio. Pero pues vamos a la parte musical que también es importante y en un momento estamos con ustedes.
0: Como dijo Carlos Bernal, aquí estamos y no nos vamos. ¡No se vayan!
4: sensación y por noches se siente la tensión los atracos de los pillos nos ponen de cabeza han burlado a la justicia con los trucos de Guasón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Basta! 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 Escuchen a saltantes y maleantes muchambones. Él defiende a las ciudades, a los niños y a sus padres Conoce del pingüino, de acertijo, del villano muy guasón. A la cárcel de los rateros, con mucho miedo mal, ha llegado un superhéroe a esta gran ciudad. Es un héroe de justicia y también de libertad. ¡Balma! ¡Balma! Son el enmascarados, nos protegen sin cesar. Es el dúo dinámico de Robin y Batman. ¡Contra la túmela ¡La túbeda!
0: ¡La túbeda! ¡La túbeda! regresamos
2: si sí, pues qué les pareció esperemos que se hayan puesto a bailar aquí con ese que es la vaticumbia pues de ese grupo garrafón verdad un nombre medio extraño pero pues también ahí eh, poniendo el ambiente en este su programa del Juanito Tropical y pues como ya saben que la lucha libre no puede faltar aquí verdad en este programa pues les comentamos que ahora el legado del villano Quinto pues ya pasa formalmente a manos de su hijo. Así es, imagínense que la dinastía imperial pues está más viva que nunca. Y así lo demuestran con esta llegada del villano Quinto Jr. Sí, muchos de ustedes lo recordarán, este joven eh, parándose ya eh, más o menos por 7 años ya pues se puede decir que es algo de experiencia y ustedes lo recordarán con el nombre de Cortis que dio incluso alguna pequeña temporada allá en el gimnasio Juan de la Barrera ¿verdad? pues ahora su padre que es Ray Mendoza Jr. pues le da el visto bueno y le hereda esta máscara que precisamente Ray Mendoza Jr. la utilizó en algún tiempo y según palabras de este joven pues eh, menciona que precisamente su padre después de haber visto cómo se preparó y, y durante estos siete años estar en algunas funciones tomando fe de que el muchacho está preparado pues es como ahora se anima a dejarle este personaje del de villano quinto Jr. y pues el joven se siente muy halagado de que sea su propio padre quien lo haya calificado como un excelente eh, luchador, ¿verdad? Y pues así, si ustedes quieren eh, ver la capacidad de este gladiador, pues pueden asistir ahí a la arena Naucalpan, que es en donde de momento pues se encuentra este luchador participando, y de ahí pues dará el salto a diferentes arenas, ¿verdad? Pero por lo pronto... Ahí está en esa arena Naucalpan que también de una trayectoria, de una historia sensacional. Este local ubicado precisamente ahí en, en Naucalpan que un tiempo se llamó Arena al Gusto. Ahí de la familia Moreno, ¿verdad? Pero pues con el tiempo la ampliaron y entonces tomó el nombre de Arena Naucalpan. Ahora, en cuanto a lo que se vive en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues hay rivalidades interesantes, ¿verdad? Podemos mencionar al Volador, a Corleone, a Diamante. Eh, pues ya saben que ahí se viven funciones especiales, ¿verdad? Les digo, con estos gladiadores Volador, Marco Corleone y el Diamante Azul, pues haciendo frente a esos guerreros laguneros, que es el euforia, el gran guerrero, y pues ahora se han respaldado con un hombre experimentado como es este Negro Casas. Pues ya saben ustedes, las funciones en este Consejo Mundial allá en la Arena México, los viernes en punto de las 8.30 de la noche, los martes a las 7.30, esa se puede decir que es la hora mágica, ¿verdad?, para disfrutar la lucha libre y pues los domingos a las 5 de la tarde todo esto en la Arena México pero si ustedes quieren estar un sabadito también ahí emocionándose con todo este deporte pues pueden hacerlo en la Arena Coliseo la de Perú 77 y pues van a vivir emociones sensacionales pues imagínense por ejemplo estas rivalidades entre nuevas generaciones como son los Dinamita Sansón, Cuatrero y Forastero pues ellos ya se hicieron de una categoría que no es necesario que lo prueben ante nadie ¿verdad? Ellos, el público ya los conoce y pues han tomado una rivalidad candente frente al Blue Panther Jr. a Da Panther que pues ellos se asesoran con ese ángel de oro que aunque es muy joven pero pues ya también tiene experiencia para sacar adelante a estos gladiadores si sí, pues si ustedes quieren darse su vuelta la, las funciones de este consejo mundial pues nunca los van a decepcionar verdad les vuelvo a repetir están ahí para todos ustedes los viernes en la arena méxico a las 8.30 eh, también el martes a las 7.30 y pues los domingos a las 5 de la tarde todo esto es en la arena México y les digo cuando ustedes quieran dar su vuelta por la arena Coliseo es los sábados a las 7.30 de la noche no se van a arrepentir y pues eh, nosotros estamos a las órdenes de todos ustedes y pues gracias por acompañarnos en estas emisiones de Juanito Tropical o de las cuatro esquinas de Juan Maldad eh, pues así nada más brevemente les comento de el fallecimiento de José Luis Cuevas, pues un hombre que en algún momento se ligó también a, al mundo de la lucha libre, ¿verdad? Y pues por ello el enmascarado de plata, el hijo de santo, tenía que estar presente en todo esto que se eh, organizó con motivo de la desaparición física del señor José Luis Cuevas. Pero, pues ya estamos aquí a punto de despedir. Eh, les recomendamos que no se pierdan nuestras emisiones que son sábados y miércoles, están hechas con todo cariño para todos ustedes y pues por aquí los esperamos a través de Vive Radio en esto que es Juanito Tropical, las cuatro esquinas de Juan Maldad y de momento nos retiramos de los caminos del aire al finalizar estas transmisiones y nos saludamos próximamente.
0: Como dijo el mago Septien, esto no se acaba hasta que se acaba. Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Vive Radio, buena música tropical.